1: Amigos, bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día y estamos listos uh, para compartir eh, seguimos en esta novena de preparación a la Navidad es el tiempo de las posadas del encuentro de la familia de la comunidad de la celebración ya con el, la alegría en el corazón y la oportunidad de encontrar lo mejor eh, que Cristo viene a Vino y sigue viniendo a cada uno de nuestros corazones para transformarnos. Les saluda a su amigo Carlos Canseco desde el área de Dallas y Forward aquí en Texas. Y pues estamos muy contentos de poder tener este programa. El día de hoy para nosotros es un honor el poder contar con el obispo Andrew Andrés Cousins, que es obispo de Croxton, Minnesota. Eh, presidente del Comité del Avivamiento Eucarístico Nacional de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos y, y que es pues la cabeza que está llevando adelante eh, todo este proyecto que hemos ido difundiendo a lo largo de este año con mucha alegría, invitando a que le abramos el corazón a Cristo y pues bienvenido Monseñor, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
2: Gracias, Carlos. Es un honor para, para estar con ustedes. Gracias.
1: Muchas gracias y también pues ya eh, estamos... Ahí uh, dándoles la bienvenida a todos nuestros amigos, amigas, familia, donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, los que nos escuchan, también en la computadora, a través de la aplicación de WTN o en la página de dewtn.com en español, en el área de radio, en el área de Podcast, o también en vivo, estamos también eh, en Spotify, Apple Podcast, y llegamos por todos estos medios para seguir haciendo familia, gracias a nuestro equipo técnico, nuestro productor Jorge Graña, en Alabama, al pie del cañón todos los días, y también con eh, todo este gran equipo de EWTN, Radio Católica Mundial, y de todas las a, eh, estaciones afiliadas, cientos de radios católicas a lo largo del de mundo en español, compartiendo y haciendo familia juntos. Muchas gracias a todos en este camino de preparación, en este Adviento, preparando la Navidad. También uh, gracias a nuestro equipo en Mérida, Yucatán, en México, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida, hoy es tu gran día, en el WhatsApp y el Telegram, en el más 1-6-8-2-7-7-2-19-58, los teléfonos del estudio están abiertos. Ya también está con nosotros pues, nuestro equipo eh, para el programa de hoy, Alan eh, Medina y Carmen Rosa, cantante católica. Bienvenidos, Alan, Carmen Rosa, gracias por estar con nosotros hoy.
0: Hola Carlos, gracias, buenos días en este nuevo amanecer que nos regala Dios a toda esa gente linda que nos escucha a través de EWTN, Radio Católica Mundial, en hoy es tu gran día. <risa> buenos días Carlos
3: y buenos días a toda la radio audiencia de este hermoso programa, hoy es tu gran día. Y qué bendición tener con nosotros al Obispo Cousins, buenos días Obispo.
2: Gracias, buenos días a ustedes. Y es un gran día, muy
1: importante. Gracias. Sí, y, y pues vamos a, a ponernos en oración a Monseñor Alan, Carmen Rosa, amigos, en nuestro momento diario de intercesión familiar, para confiar a Dios, a nuestras familias y nuestros corazones en este tiempo de preparación, de ir a... Uh, abriendo eh, este corazón a Cristo y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hacemos un acto de contrición pidiendo la misericordia de Dios y nos unimos diciéndole con todo el corazón, Padre Santo, soy un pecador.
2: Líbranos de mal.
1: Nos ayudas, Carmen Rosa, para hacer esta oración a la Virgen y le abrimos nuestro corazón a la Virgen pidiéndole, Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal por el poder que te concedió el Padre Eterno. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
1: Amén. Y en este momento ponemos todas las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón y le decimos, Padre Santo, Padre Bueno, que se cumpla tu divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación, Pedimos y oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco, por los cardenales, obispos, sacerdotes, por los diáconos religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, laicos y laicas comprometidos, por todos los bautizados y la iglesia entera, por una verdadera y profunda conversión, fidelidad y unidad de la iglesia en Cristo, Pedimos por intercesión de Santa María de Guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica, la comunidad parroquial y diocesana, para sanar todas nuestras relaciones y cubrir nuestras necesidades espirituales y materiales por la divina misericordia y providencia de Dios. Pedimos por todas las vocaciones. que ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios unidos a la pasión de Cristo y purificados en las manos de la Virgen en reparación de nuestros pecados y en reparación del sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María. Pedimos que el Espíritu Santo levante una red de familias y comunidades en oración, ayuno, penitencia, unidos... ...en las redes de oración con EWTN, Mater Fátima y todos los movimientos Pro Vida... ...con todos los movimientos de la Iglesia, la red de oración mundial del Papa... ...y todas las redes de oración católicas, incluidas las de nuestras familias. Pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo
0: guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya
1: amén hacemos una comunión espiritual y le decimos a Jesús Jesús creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón te abro la puerta me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y con él al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz. Nos ayuda Salan, para concluir nuestra oración a la Sagrada Familia pidiendo la intercesión de San José. Padre protector, providente, patrono de la iglesia y de nuestras familias, para que venga esa paz y nos libre del mal.
3: Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndonos de todo mal. Amén.
1: Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Arcángeles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original, concebida. Santa María de Guadalupe, Madre de la unidad y de la humanidad, ruega por nosotros. Amén. Pues bienvenido Alan, Carmen Rosa, eh, juntos hoy tenemos el regalo de compartir con el obispo Andrés, el Andrew Cousins, que es eh, obispo de eh, Croxton Minnesota, y, y que también pues es la cabeza del avivamiento eucarístico dentro de la conferencia de los obispos de Estados Unidos. Pero todo esto puede parecer así como muy grande, pero todo nace de, de, del corazón. ¿no? Y, y, y creo que yo quisiera eh, primero darle la bienvenida, Monseñor, y, y segundo, también eh, yo sé que este proyecto del avivamiento eucarístico lo hemos ido siguiendo y, y pues ha llenado nuestros corazones porque nace de ese anhelo de llevar a Jesús al corazón del mundo y de descubrir el poder de, y el amor de Jesús a través de la Eucaristía. ¿Cómo, cómo ha nacido este proyecto y, y cómo ha sido este acompañamiento que usted ha dado para que se vayan dando todas estas maravillas que se están viviendo en este tiempo?
2: Gracias, Carlos. Sí, puedo explicar es el nacimiento de este movimiento del Espíritu Santo. So, y nosotros comencemos en 2019, cuando fue un estudio en los Estados Unidos, los Estados Unidos sobre la, la, el, el, la, la, la fe que la gente tiene en la Eucaristía, y especialmente la, la fe de la gente católica, tenía en la Eucaristía. Y fue un, un, un estudio, pero fue difícil de, de escuchar que la mayoría de los católicos no expresaron una fe católica en la Eucaristía. Y ellos no uh, entendieron la verdad y la, la vida de la Eucaristía de que Jesús nos ha dado y que la Eucaristía es la presencia real de Jesús para nosotros y que él quiere compartir con nosotros su corazón, como, uh, como tú expliqué, uh, explicaste en este momento. So, este estudio, um, cuando los obispos de los Estados Unidos escucharon de esto, ellos decidieron de comenzar un avivamiento, un, un movimiento, podemos decir, que ellos quisieron que este movimiento, pueda afectar todos los Estados Unidos, todos los católicos en los Estados Unidos, a, a cada nivel de la iglesia. Primero, el primer año, es, es un avivamiento, decimos, de, de tres años, y el primer año fue oportunidad por los líderes del de nivel diocesano de para experimentar y para uh, renovar su amor por la cristia y Uh, el entendimiento de la cuestión y cómo podemos compartir este amor y explicar nuestra enseñanza sobre la cuestión, todo esto. Pero este primer año fue desde 2002 hasta 2003, en julio, y uh, fue por los líderes Asesana. El, el año segundo, estamos en medio del año segundo, y este año es para par la parroquia, para para las personas que son en los barcos y cada, cada domingo. Pero nosotros sabemos que mucha gente, aunque lo, los que vienen regularmente a la iglesia, ellos no entienden el regalo de, de la Eucaristía. Y por eso muchas veces no vienen cada domingo, no entienden el, el sacramento de confesión y cómo ellos pueden experimentar la vida de Jesús por medio de la Eucaristía. Entonces, en este año tenemos uh, la oportunidad de enfocar en las personas, en la parroquia, al nuevo al, al bajo, para ellos pueden ser invitados a encontrar Jesús uh, viva en la cuestión, viviendo en la cuestión. ¿sí? Entonces, um, en, en, el, en el fin de este año tenemos este momento muy importante. Por todo este avivamiento en el, el momento más importante, podemos decir, y es el, el, el Congreso Eucarístico Nacional que vamos a tener en Indianapolis en julio, desde el 17 de julio, final el 21 de julio. Y esta va a ser un, una, una oportunidad por toda la iglesia de congregar uh, sobre y, y con este amor de Eucarística y para experimentar este encuentro con Jesús en la Eucaristía como una iglesia en todos los Estados Unidos y para ser convertido que podemos entonces compartir este amor. ¿sí? Y este tercer año es, decimos, es el año misionario que comienza este, este julio y fino, fino al, el julio próximo de 2025. Y este año es, es un comienzo de uh, ayudar a la iglesia a, a andar vía, a ¿sí? uh, 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 andar a las calles y las las, las otras par partes de nuestro mundo para compartir este amor de Jesús y para invitar a todos a experimentar su amor por medio de la Eucaristía. Porque sabemos que la Eucaristía es el regalo más grande que Jesús nos ha, nos ha dado. Jesús nos dio este sacramento de su vida, de su persona, en la última cena. Y Él quiere que todos de nosotros no solamente entiendan este regalo, pero uh, entiendan cómo viv vivir de este regalo, cómo podemos vivir la Eucaristía. Y este comienza con un encuentro con Jesús en la Cristía y con nuestra conversión y formación y sanación y todo esto que viene de una vida con Jesús en la Cristía. Y entonces que cada uno de nosotros entiende, entendemos que tenemos que ser misionarios. So, este movimiento comienza hace tres años, pero hace, hace cinco años con los, los obispos, pero los obispos... Uh, han creado este movimiento de tres años.
1: Sí, y, y, y esto creo que, pues, primero es eh, movilizar a todos, y, y siempre que existe algún objetivo común, pues nos movemos. Pero creo que eh, este es un tiempo especial porque pues, no solamente eh, esto se vive en la Iglesia de Estados Unidos, eh, también aquí nos escuchan en Centro-Sudamérica, en España y en cualquier lugar en español. Y, y, y yo he visto cómo en, en todo el mundo eh, hay este movimiento eucarístico que está surgiendo, que aquí está impulsando la conferencia de los obispos, que en Ecuador va a ser también el próximo año el Congreso Internacional Eucarístico, pero en, en diferentes países vamos viendo cómo crece esta, eh, eh, este llamado a volver a la Eucaristía, a volver al encuentro eucarístico con Cristo. ¿Quieren hacer algún comentario, Carmen Rosa, Alan?
0: Bueno, por mi parte yo digo gloria a Dios por <risas> el surgimiento Amén. de este movimiento de avivamiento eucarístico. Creo que ya he dicho en, en otros programas que estamos lamentablemente viviendo en un mundo que se encuentra enfermo y hay una urgencia de sanación en nuestro mundo y eso es una realidad que no podemos taparla con una mano. Y también está la urgencia, como decía Monseñor Coffins, de, de, de conversión, de formación, de esa unificación de nuestra iglesia. Y la única manera, la única forma en que esto se puede lograr es definitivamente a través del encuentro con Jesús en la Eucaristía. Amén. Y de eso se trata este movimiento de avivamiento eucarístico. Este movimiento lo que busca es restaurar nuestra iglesia, la mente de las personas que comprendan ese gran misterio de nuestra fe y de esta manera restauren la devoción a la adoración a Jesucristo en la Eucaristía
3: yo, yo quería hacerle una una pregunta a Monseñor Cousins que también es el chairman que dirige el comité de evangelización y catequesis de la conferencia de obispos de Estados Unidos eh, ¿cómo fue? o sea, sabemos que que Nuestra Señora de Guadalupe pues tiene dentro de sus símbolos el lazo negro, que significa que está embarazada de Jesús, y el símbolo de Naui Ojin, que significa Jesús en el vientre de María, que ella está embarazada de Jesús. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cuál fue el discernimiento? ¿Cómo el Espíritu Santo les dejó saber que la Santísima Virgen de Guadalupe debía ser la patrona de este gran movimiento del avivamiento eucarístico, monseñor?
2: Sí, porque uh, Nuestro Señor de Guadalupe es, veramente, es la patrona de evangelización de todas las Américas, ¿sí? Porque uh, fue su aparición a Juan Diego en, en, en 15.031, cuando ella apareció a Juan Diego y comenzó esta evangelización de todas las Américas. Y podemos decir, fue un, el momento más grande en toda la historia de la iglesia. De una evangelización de la gente sí, este, este pueblo de México En este tiempo ¿Y por qué? Porque como escuchemos en, en el evangelio de hoy María nos traje a Jesús ¿sí? Y ella nos dio Nos da a Jesús Y también ¿Cuál era la, la petición la, El deseo de, de Nuestra Señora de Guadalupe? Fue de construir Un templo y un templo uh, para, es un lugar que podemos celebrar la Eucaristía. <ríe> ella quiere traer la Eucaristía a toda la gente de nuestras uh, Américas. ¿sí? Toda la gente de, de Norteamérica, Sudamérica. Ella tra que quiere traer Jesús y hoy experimentemos Jesús primeramente en su presencia en la Eucaristía. Entonces, um, podemos decir que ella es un madre de la cristia, ¿sí? Y ella, so, es por esta razón que nosotros um, escogemos de tener ella como nuestra patrona. También tenemos Carlos Acutis, quien es el, uh, el joven que ama la cristia y, y uh, dio su vida para la iglesia, para los sacerdotes y por, por la cristia. Y también um, a San Manuel González García, que es un obispo del tabernáculo, decimos, del tabernáculo abandonado, porque él, él experimentó uh, que la gente necesita crecer en su amor eucarístico para ser discípulos veras
1: qué, qué importante esto que nos menciona, porque eh, la idea de tener a la Virgen eh, a Carlos, a Cutis, al obispo, son estos modelos que nos llevan al encuentro con Cristo, al verdadero Dios por quien se vive, y a reencontrar el sentido de la vida. Y, y también, como lo mencionaba Alan Carmen Rosa, pero uh, lo hemos mm, escuchado, eh, es un camino de sanar, es un camino de encontrar, es un camino de poder reconciliarnos con Dios, con nosotros mismos, con los demás, y también un camino de intercesión. Eh, cu ¿Cuáles han sido los, los frutos que se han ido viendo a lo largo de, de estos dos años en estas dos etapas, una etapa diocesana, otra etapa eh, ya parroquial? ¿Qué es lo que usted ha ido escuchando de lo que ha pasado eh, a través de, de las acciones que se han estado llevando dentro del avivamiento eucarístico?
2: Y uh, podemos decir que este es veramente un movimiento del Espíritu Santo. Y como, como has dicho, es, no es un momento solamente en los Estados Unidos. Sí, este movimiento, este avivamiento eucarístico es un movimiento del, del Conferencia Episcopal de los Estados Unidos. Pero podemos decir que en este momento, en todo el mundo católico, estamos, bien, estamos uh, viviendo en un momento eucarístico. Y uh, podemos decir aquí en los Estados Unidos en, en muchos de, diferentes hechos, por ejemplo, tuvimos muchos congresos diocesanos eucarísticos en el año pasado y, y, y realmente millones de personas que han asistido a estos uh, congresos locales. También en este momento tenemos uh, uh, 8, 800, ¿cómo se dice? 8000, <risa> 8000. Uh, uh, personas en parroquias que están guiando procesos parroquiales en este momento. So, casi un mitad de todos los parroquias en los Estados Unidos están in, invocados en este uh, movimiento en este momento. Y muchas, muchas personas están en grupos pequeños que están estudiando la Eucaristía en, en español, en inglés, también en vietnamita. Tenemos este estudio Jesús en la Eucaristía. Es una explicación por grupos pequeños para compartir su fe, para crecer en su fe, su, su Eucaristía. Podemos decir que la el, um, el acción de toda la iglesia en los Estados Unidos es fuerte, pero como has, como has dicho, podemos ver este en todo el mundo el crecimiento de adoración y la importancia de adoración. El Papa Francisco muchas veces en este año, ha explicado la importancia de adoración y, y cómo podemos uh, aprender a adorar en silencio para escuchar la voz de Jesús. y tan importante. Y puedo decir primeramente esto, que la Eucaristía es el corazón de la iglesia. Y cuando el corazón está fuert es fuerte, por la, la, el cuerpo viva. Y el cuerpo puede ser, uh, ser sanado. Pero si el corazón no es débil, el cuerpo es débil. Entonces, si nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una relación fuerte con Jesús en la Eucaristía y una vida donde recibimos y vivimos en la Eucaristía, nosotros vamos a ser fuerte en nuestra fe y vida cristiana. Pero sin esta relación con Jesús, sin una relación con el corazón, no podemos ser fuertes como necesitamos.
1: Con, con este llamado, con esta oportunidad, vamos a ir a un pequeño corte. Seguimos con el obispo, Monseñor Andrew Cousins, desde Croxton, Minnesota, eh, Carmen Rosa, Alan, Carlos Canseco. Estamos hablando del de avivamiento eucarístico eh, y, y en este camino de preparación a la Navidad, sabiendo que Jesús se ha quedado presente y también... Quiere que hoy lo volvamos a recibir en nuestro corazón y que podamos comprender la grandeza, la trascendencia, la magnitud de este llamado porque el Espíritu Santo, como lo dice el obispo, quiere derramarse sobre nosotros para sanar nuestra vida, nuestra familia, nuestra comunidad a través de hombres, mujeres, jóvenes, niños eucarísticos que puedan vivir con esa pasión el encuentro del amor infinito. Infinito de Dios con nosotros. Vamos al corte, regresamos en un momento.
0: Todavía tenemos más para ti. Continuemos compartiendo juntos. Que en esta época navideña nos desbordemos regalando atención, paz y esperanza. Tú. Eres la diferencia que el mundo necesita.
1: El Adviento nos recuerda que todos somos peregrinos. Peregrinos en la iglesia, peregrinos en la misión, peregrinos en la vida... La humanidad entera está en camino. Los pueblos, las civilizaciones, las culturas, dice el Papa Francisco, todos en camino a través del sendero del tiempo al encuentro del Señor.
0: Dios está en medio de nosotros. Llenando de luz la oscuridad del mundo donde vivimos Alegrémonos y compartamos nuestra alegría a los demás Así como el ángel Gabriel Seamos mensajeros de paz y de amor es importante y queremos escucharte comunícate al 1-866-398-6377 si estás en los Estados Unidos y al 1-205-271-2976 desde cualquier otra parte
1: Seguimos adelante con su programa Hoy es Tu Gran Día. Estamos en esta novena de Navidad preparándonos para el encuentro de Jesús que nace. Eh, celebramos la Navidad el 25 de diciembre y volvemos a traer de nuevo a Cristo a la Navidad. Y también hoy hablando del avivamiento eucarístico que está viviéndose en Estados Unidos, pero en el mundo entero está este llamado de encontrar de nuevo a Jesús en la Eucaristía, que es el centro y el culmen de la Iglesia y, y también con este aviamiento, pidiendo que el Espíritu Santo mueva nuestros corazones a, como movió el corazón de María y José, como movió el corazón de los pastores y de los reyes al descubrir la presencia divina en aquel niño que ellos encontraron, el descubrir la presencia real de Jesús, que no solo eh, nació hace dos mil años, sino que hoy sigue estando, eh, como Él lo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y su presencia se ha quedado en la Eucaristía. Y yo quisiera eh, preguntarle, eh, Monseñor Andrés, ¿Cómo ha sido su experiencia que, que lo llevó de niño, de joven, que lo llevó al llamado al sacerdocio, que lo ha llamado a, a ser obispo, eh, su experiencia de encuentro con Cristo y su pasión por poder eh, convertirse en ese misionero eh, evangelizando y llevando la presencia de Jesús a los demás, Monseñor?
2: Sí, muy bien. Yo tenía la bendición de tener una familia católica en mi juventud, y nosotros éramos muy cerca a la iglesia, especialmente el mi pastor pastor, el, el sacerdote de mi iglesia. Y él me, invo él me invitó a ser un monaguillo cuando fue en el primer grado. Y él me invitó a recibir mi, prim mi primer comunión un año antes de toda mi clase en el primer grado, para que, porque él. Sabía que va a salir de nuestra parroquia porque uh, para ser indescansar, des, des, sí, de, de uh, retirement, como decimos. <ríe> Entonces so, um, él me invitó a, a, a venir cerca de la Eucaristía como monaguillo en el primer grado y experimenté en este momento en mi vida un amor y del presencia de Jesús en la Eucaristía desde el primer momento de, de ser viendo cerca del altar. Y entonces, uh, durante toda mi juventud, tenía esta experiencia de Jesús en Eucaristía y amor por, uh, para Él en Eucaristía. Y de, en, en verdad puedo decir que no fue un momento en mi vida que no que recuerdo que no quisiera ser un sacerdote, porque esta experiencia de la cristia fue tan fuerte en mi juventud y pero pode, puedo decir que durante mi vida uh, experimento que a Jesús en la cristia me acompaña en toda mi vida y especialmente es una es un parte de sacerdocio que es un, un honor y bendición de, de de ese sacerdote que tiene la oportunidad de vivir una vida junto con la colistía, una vida con la colistía diariamente. Y durante este acompañamiento, puede decir que a Jesús en la colistía evidentemente uh, se ha convertido en, en la cosa más importante en mi vida. que no puedo uh, entender mi vida sin la colistía diariamente, y no puedo vivir mi vida sin la colistía diariamente. Entonces, um, uh, puedo decir que uh, Jesús me invitó a ser un misionero de su presencia en la cristia por esta experiencia que, que tenía en mi vida. So, es es realmente la bendición más grande de mi vida, de, de vivir junto con la, la cristia en esta manera.
1: Qué, ¡Qué hermoso! Y, y creo que pues, ese es el llamado a través del aviamiento eucarístico para poder encontrar de nuevo, eh, primero, eh, esa paz, esa alegría, pero también esa pasión por llevarlo a los demás. Esa pasión... Sí por eh, salir al encuentro del más necesitado. Y, y yo quisiera también eh, pedir, eh, Carmen Rosa, Alan, ¿quieren hacer algún comentario sobre esto? Porque eh, eh, ustedes también son bien apasionados de la Eucaristía, de la misa, de la adoración eucarística. ¿Quieren compartirnos también. algo en esto?
0: Definitivamente. Yo pienso que todo esto de este movimiento de avivamiento eucarístico es simplemente un kairos porque ha surgido en el tiempo perfecto Amen. cuando justamente Amen. se necesitaba y eso fue lo que Dios puso en el corazón de las personas que, que fundaron este movimiento y quiero invitar a las personas que nos escuchan a que también escuchen ese llamado que Dios nos hace a través de este Amen. movimiento de avivamiento eucarístico ese llamado al corazón de la fe para que así podamos ser recipientes de Cristo en nuestras familias, comunidades y parroquias. Y quiero terminar eh, con un, una cita del Papa Benedicto XVI que dice así, Cuanto más viva es la fe eucarística del pueblo de Dios, más profunda es su participación en la vida eclesial, en el firme compromiso con la misión confiada por Cristo a sus discípulos.
3: Amén. Yo puedo, como dice Carmen Rosa, ver la mano de Dios y sentir la presencia de Dios a través de todo esto, eh, leyendo los signos de nuestros tiempos, porque estamos en los tiempos de la novena intercontinental guadalupana de los obispos de México, es... Nuestra Señora de Guadalupe, la patrona del Movimiento del Avivamiento Eucarístico, Madre de la Eucaristía, como bien dijo Monseñor Cossens, y eh, tenemos a Monseñor Cossens haciendo su primera entrevista en español por un medio de comunicación masivo católico, por EWTN Radio Católica Mundial, aquí en Hoy es tu gran día, en el jueves eucarístico. Entonces, eh, no es coincidencia, que durante estos tiempos que estamos viviendo el movimiento eucarístico, también el señor ha llamado a un científico que era ateo, que lo hemos tenido aquí en el programa Hoy es tu gran día, el doctor Ricardo Castañón, para que estudie durante estos tiempos los milagros eucarísticos y eh, investigar científicamente. Y hemos participado de sus conferencias, donde presenta evidencia de hostias consagradas que son, músculo del miocardio del corazón de nuestro señor Jesús y que está vivo que tiene vida la pregunta que yo quisiera hacerle monseñor para culminar eh, monseñor Cossens es si está correcto entonces decir que en la santa misa participamos con nuestro señor del sacrificio de Jesús en el calvario y al recibir la comunión donde se encuentra el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de Jesús, vivo. Porque no nos da un cuerpo muerto ni sangre muerta. Su cuerpo vivo y su sangre viva. Si estamos entonces participando
2: en la vida de Dios. Exactamente. Y es, es muy importante para entender esta invitación a compartir la vida de Dios. Porque tenemos dos oportunidades en la misa. Uh, sí, la comunión, sí. Jesús quiere unirse con ustedes, con nosotros, ¿sí? Y Jesús quiere estar unido con nosotros, y él, pero Él quiere vivir en nosotros. Entonces, cuando recibimos la comunión y recibimos Jesús, Él quiere que vivamos como Jesús en el mundo. Y entonces, que especialmente que aprendemos cómo... Nosotros podemos unir nuestros sacrificios y nuestras dificultades y sufrimientos y todos nuestros problemas. ¿Cómo podemos traer ellos, ellos, dificultades, sacrificios al altar para unirse con el sacrificio de Jesús y ¿sí? para que ellos puedan ser parte de la sanación del mundo? Y este es muy importante. Mucha gente no entiende que. Nuestros sufrimientos y dificultades y debilidades tiene valor y podemos unirse unir ellos al Eucaristía y al sacrificio de, de Jesús y entonces ellos formen parte del sacrificio de Jesús que él presenta al Padre uh, en lugar de nosotros y ellos entonces formen parte de la sanación redención de todo el mundo. Y por esta manera vivamos la eucaristía, vivamos vidas eucarísticas cuando aprendemos cómo unir todas nuestras vidas con Jesús para la el gloria del Padre en, en el uh, ofertorio de la misia, misa.
1: Y, y yo quisiera preguntarle, ya estamos eh, cerca de la recta final del programa, normalmente hacemos un misterio del Rosario, pero antes de que esto suceda, eh, yo quisiera preguntarle sobre el Congreso Eucarístico Nacional. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estos cinco días que se van a vivir está la oportunidad de... Pues de que de una vez hagamos, planeemos a los que puedan hacerlo, participar, que hay eh, eh, quien vive cerca de. De Indianápolis puede ir en alguno de los días, no, no todos, y también eh, quien pueda pasar todo este tiempo eh, lo puede hacer eh, de una si si lo eh, toman con, con esta previsión, eh, esta planeación en las comunidades, en las familias, eh, pueden eh, tener también eh, una posibilidad a, también eh, de, de hacerlo de una manera más económica y también que, que van a tener espacios de hospedaje y, y, y todo esto que va a ir surgiendo desde los cuatro puntos cardinales de Estados Unidos para llegar hasta Indianápolis, se me hace eh, impactante todo lo que se va a mover y toda la bendición que va a venir a través de el, los corazones abiertos a Cristo, eh, Monseñor.
2: Sí, este va a ser un momento para toda la iglesia de congregar en, en comunión unos a otros y especialmente en comunión con Cristo. Y va a ser veramente un momento de avivamiento, ¿sí? Podemos decir un momento cuando congregamos como la iglesia de todos los Estados Unidos, unidos en el sacramento de Eucaristía y podemos pedir a Dios um, a mandar su Espíritu Santo sobre nosotros para que nosotros puedan ser los misionarios que tenemos que ser para el mundo de hoy, para la vida del mundo de hoy. Entonces va a ser un, una oportunidad joyosa y una oportunidad de, de alegría por toda la iglesia de congregar y vamos a tener todo en, en español y en inglés y grandes misas en el estadio de Lucas Hoyo y tenemos una, una capela de adoración. Todo, todo este tiempo y muchas diferentes pláticas en, en inglés y en español. Y realmente una fiesta, una celebración, sí, pero más un momento de pedir a Dios por su Espíritu Santo. Y todos son invitados de los obispos de los Estados Unidos. Quieren, los obispos quieren que todos uh, puedan venir para experimentar este momento eclesial Uh, importante por todos nosotros y yo estoy seguro que todos que puedan venir a, 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 aunque por un día sí <ríe> pero todos que pueden venir va, va a experimentar un encuentro con jesús viva un encuentro con la iglesia viva y el fuego de espíritu santo que está inspirando su corazón a ser parte de este cuerpo viva para ser misioneros en la iglesia. So, va a ser un momento en los Estados Unidos para vivir realmente la, la vida uh, de la iglesia importante.
1: Sí, y y, y este, eh, este avivamiento, primero de la oración, y a través de la oración pedir, como lo decía el Espíritu Santo, que es el que convence los corazones, que es el que sana los corazones, y, y pues eh, quisiera decir algo, Monseñor, antes de concluir y ponernos en oración, para pedir precisamente a través de la Virgen María que ella nos acompañe a encontrar a Cristo presente y a transformar nuestras vidas. Quisiera concluir con algo, eh, Monseñor Andrew.
2: Sí, gracias, Carlos. Sí, la cosa importante es esto, que todos de nosotros... Uh, podemos abrir nuestros corazones a Jesús. ¿Y por qué esta corazón abierto donde Jesús puede entrar, como Él entró en el mundo hace dos mil años? Él quiere entrar en todos nuestros corazones. Y cuando nos invitamos a Jesús a entrar en nuestros corazones, nuestros corazones uh, comienzan a ardar con el amor de Jesús. y Este es el el, la mitad de todo el vivimiento. Corazones ardentes que pueden servir a Jesús, que pueden compartir el amor de Jesús. Este no es un programa. Programa es un fuego, decimos. Queremos que este fuego arder en todos los corazones de la iglesia. Entonces, gracias porque por medio de estas oraciones es la manera que Jesús puede ayudarnos a hacer su cuerpo en el mundo de hoy.
1: Pues vamos a ponernos en oración, a confiarnos a Dios y a poner en el cuarto misterio eh, doloroso que hemos ido a lo largo de la semana eh, que es el camino hacia la cruz, pero al mismo tiempo es el camino de la esperanza, es el camino de la confianza, es el camino del adviento, de la preparación para el encuentro con Cristo que nace, para el encuentro con Cristo al final del tiempo, pero también para el encuentro con Cristo en nuestras casas, en nuestras familias. Y lo hacemos poniendo esta intención del avivamiento eucarístico en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
2: como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: ¿Nos puede dar la bendición episcopal?
2: Sí, que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Dicienda sobre ustedes y permanezca por siempre.
1: Amén. Amén. Pues un abrazo hasta Minnesota. Muchas gracias por acompañarnos, Monseñor Andrés.
2: Gracias a todos ustedes y gracias por todo lo que hacen por, por el amor de Jesús.
1: Gracias. Eh, gracias a Alan Carmen Rosa. Nos despedimos y vamos, eucarísticos, camino a la Navidad. Hoy es tu, tu gran, gran día.
2: día.